0: Der wohl bekannteste Gentleman Dieb Frankreichs kehrt mit dem dritten Teil von Lupin zurück zu Netflix. Wie gut die Geschichte rund um Asandiop dieses Mal funktioniert hat, das besprechen wir jetzt hier in reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden, schön, dass ihr mit dabei seid beim Serientalk zum dritten Teil von Lupin. Gegenüber sitzt mir Tobias, schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. Ja, ich habe mich natürlich
1: recht herzlich über die Einladung gefreut. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ähm, ich habe mich natürlich auf diesen Serientalk hier gefreut, äh, worauf ich mich nicht ganz so gefreut habe, und da bin ich jetzt mal schonungslos ehrlich, ähm, war auf die dritte Staffel L'UPA, bzw. den dritten Teil von L'UPA. Weil, wenn wir mal kurz zurückblicken in die anderen beiden Serien-Talks, die wir schon über den französischen Gentleman Dieb gemacht haben, dann ähm, haben die immer so eine ja, mittelmäßige Punktzahl erreicht, die Staffeln. Aber ich kann sagen, das hat sich vielleicht ein bisschen geändert jetzt in der, in der nächsten Staffel. Wir beginnen mal mit der ersten Folge. Und eins kann ich schon mal vorneweg sagen. Ich fand, dass die Ausgangssituation, die wir jetzt haben in der dritten Staffel, eine durchaus spannendere ist als davor in den Staffeln. Weil in äh, Staffel 1 war das so ein bisschen, hey, wir lernen Lupin kennen. Er ist der Meisterdieb, der unbehelligt jegliche Aufmerksamkeit äh, zum Beispiel in den Louvre einbrechen kann. Jetzt ist es so... Wir haben einen Kriminellen, jetzt ähm, ein objektiv gesehen, der auf der Flucht ist. Ganz Frankreich, kennt sein Gesicht. Nicht nur die Polizei wüsste gerne, wo er ist, sondern auch die Gesellschaft. Und das fand ich erstmal eine coole Ausgangslage.
1: Hat auch irgendwie mal ein bisschen gezeigt, so ein dass man so einen anderen Gesichtspunkt einfach, wie du sagst, auf die Sache hat. Ich fand aber auch diese Rückblenden, man ist ja direkt am Anfang irgendwie auch reingestiegen und mit der Rückblende Richtung schwarzer Perle, wie er mhm. da versucht hat, da dran zu kommen, hat mich noch nicht so ganz von Anfang an abgeholt. Also, ich war auch vorbelastet, so wie du, von der letzten ja. Staffel und da haben wir so, hm, guckt man sich nochmal an und da dachte ich mir schon wieder mit den ganzen Rückblenden, weil das war auch damals schon in den Staffeln immer diese ganzen Hin- und Hersprünge, diese zeitlichen Achsen, die man auch im Kopf behalten muss. Was ist wie, wo? Weil mhm. klar steht am Anfang eine Jahreszahl, aber man muss <lacht> ja auch irgendwo ein Kontext nachher passen. Ja. Und ja, deshalb war der Einstieg erstmal wieder so, mhm. Aber auch wie du gerade am Anfang gesagt hast, es ist besser geworden. Es hat sich anders angefühlt. Ich gebe dir recht ja. und
0: auf die Rückblenden kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ich hatte zumindest am Anfang die Hoffnung, dass jetzt die Gesellschaft irgendwie eine größere Rolle spielt. Und ähm, auch dieser ähm, moralische Konflikt, ob der jetzt mal ähm, aufgemacht wird, ist es okay, solche Sachen zu klauen? Ist es okay, sage ich mal, die sehr Reichen zu bestehlen, die ihre, ihren Reichtum in diesem Kontext ja auch aus zwielichtigen Quellen irgendwie bezogen haben. Aber das wurde irgendwie gar nicht aufgemacht, dieses Fast. Also man ist kaum auf die Gesellschaft eingegangen ähm, und hat eigentlich nur so als Mittel zum Zweck genutzt, dass jetzt zum Beispiel Claire und ihr Sohn von Reportern belagert werden. Und ich fand das irgendwie schade, weil gerade auch ähnliche Serien wie jetzt Haus des Geldes, ähm, die ja auch auf ein Heist-Movie in gewisser Weise ist, hat das so sehr gut dargestellt, dieses Dilemma etc. Und das ist wieder komplett, komplett weggegangen. Das fand ich so
1: ein bisschen eine vertane Chance in der Serie. Ja, ähm, ich wollte da auch noch kurz Ich fand, es gab auch irgendwie einen Bruch in der Serie. Also die ersten zwei Folgen waren ganz anders gestrickt. Und danach gab es ja dann auch den Plot Twist. Ähm, der dann ab der zweiten Folge dann war. Und wie du gesagt hast, in der ersten Folge war halt auch viel so auf die Öffentlichkeit und dann war ja auch für den Heist tatsächlich dann die Leute dann da vor Ort. Ja. Man hat so ein bisschen gesehen, so, ah, sie haben ihn angefeuert, Leute. Ähm, und danach hat sich das irgendwie wieder so angefühlt, ah, okay, jetzt machen wir das so, wie wir es davor gekannt haben. Wir fokussieren uns auf den Gentleman-Dieb. Man haben wir ein, zwei Leute nebenbei noch. Mhm. Und ja hat dann da so die Richtung genommen. Noch kurz, was ich Wir hatten damals schon immer so kritisiert, so die Tricks, mhm. die, äh, die er zeigt. Hm. Manchmal so denkt man sich so, wie geht das und warum so schnell? Und mir ist das direkt aufgefallen, bei der ersten Rückblende-Szene, wo er da an diesem Koffer dann ist und dann der Typ, der sich so hektisch nach hinten guckt und denkt so, ah, oh, der hat mich irgendwie verfolgt. Und dann dreht er da irgendwie dreimal an dem Zahlenschloss, zack, ist der Koffer auf, ja. er hat die Perle in der Hand und ist raus. Und ich denke mir so Moment also wie kann das denn sein? Ich habe den Koffer neben mir, ich höre das nicht, wie da so jemand ratscht mhm. oder? Und da war dann wieder so alte Muster, wo ich mir dachte so... Ach,
0: und gerade der erste Trick, also du hast ihn gerade angesprochen, der vor mich in der Rückblende war, aber auch der erste Trick in der Gegenwart, war wieder ein bisschen sehr seicht geschrieben, hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, da ein Muster zu beobachten, und zwar jeder Trick, dessen Kern eine Verkleidung ist, der ist doch sehr, sehr simplifiziert auf einer gewissen Art und Weise. Also, er verkleidet sich als Wachmann und kommt so an die schwarze Perle. Ja. Uff. <lacht> das ist halt ähm, schwierig, finde ich, das über eine ganze Serie durchzuziehen. Aber ich finde, im Gegensatz dazu, jegliche Tricks, die nicht wirklich auf der Verkleidung basieren oder wo die Verkleidung ähm, nicht der Kern ist, die sind deutlich besser. Ich äh, denke da zum Beispiel an den Trick, wie er sich das Vertrauen von diesem Gangster, der kartenspielfreudige ja. ähm, Goldkettenträger, wie er sich da für mich einkauft, mehr oder weniger, indem ja. er das Auto zurückbringt, was ja ein Trick auf einer psychologischen Ebene irgendwo ist. Das fand ich zum Beispiel viel, viel besser gelöst. Um, oder auch der Trick, wo er das Auto hat, was gefärbt ist. So klar, ist vielleicht eine Verkleidung fürs Auto, aber in gewisser Weise... Ähm, macht das viel mehr Spaß, weil äh, man da von diesem reinen Verkleiden
1: ähm, abweicht. Und da ich, ja, wollte auch noch ergänzen. Ich fand es häufig gerade bei den Verkleidungen, dass die Leute es irgendwie sehr schnell abgekauft haben. Ja. Da dachte ich mir manchmal so in der, in der Realität: Hey, denken die Leute nicht nach? Also die stellen dann so eine Nachfrage und er dann so Bla. Ja. Also sagt dann irgendwas, aber dann nochmal irgendwie nachzuhaken oder das irgendwie zu hinterfragen, was er dann irgendwie als Behauptung aufgestellt hat ja. oder so. War dann immer direkt so, ah ja, okay, ja, das stimmt. Du bist also, zwar eine wildfremde Person, aber ja, ich vertraue dir jetzt, das passt auf jeden Fall. Und
0: ah. Also in ein paar Szenen fand ich das äh, passend, ehrlicherweise. Ich denke zum Beispiel daran, wie er in dieses Hotel geht, wo die Versteigerung der schwarzen Perle stattfinden soll. Und sagt der Dame eine Rezeption, ja, ich weiß, ich sehe aus wie Assange Diop, ähm, aber die Augenfarbe ist ja anders, diese Flucht ja. nach vorne. Funktioniert, glaube ich, in dem Kontext relativ gut. Das ist auch in gewisser Weise glaubwürdig. Aber wo es jetzt nicht so glaubwürdig ist, dass irgendjemand äh, das Büro des Innenministers Frankreichs einfach so betreten kann, ohne dass irgendwelche Nachfragen gestellt ja. werden. Das ist dann zum Beispiel, finde ich, einfach ein Tick zu. Alleine, dass du, also du kommst ja gar nicht in die Nähe von dieser Person, ohne dass deine Personalien mal gecheckt werden. Da dachte ich mir schon, ja, jetzt ist auch zu spät. Übrigens, guter Trick noch auch in der letzten Folge, der Trick mit der Rose. Wo er mhm. für mich diesem Paar die Rose geschenkt ja. hat und die dann wieder geholt hat. Das sind zum Beispiel die Tricks, auch weil da kam es nicht auf die Verkleidung an. Ja. Der war auch wieder stärker. Und ähm, die Verkleidung muss man auch mal ganz ehrlich sagen, also zum Beispiel die Verkleidung des Trainers und so, das fand ich alles gut. Aber manche Verkleidungen sahen auch aus als ob er auf dem Weg wäre zur nächsten Folge prominenter Coverboss, also einfach so ein Schnurrbart angeklebt ja. und seine, <lacht> ähm, seine Frau erkennt und sein Sohn erkennt die nicht. Also ja. ich glaube, das war echt ein bisschen, ähm, ein bisschen schwach. Liegt vielleicht auch daran, dass er weil seine Verkleidung sehr stark limitiert ist auf Produkte der Marke Nike. <lacht> Was ah. du mal achten? <lacht> das war irgendwann, also mir ist es irgendwann mal aufgefallen, ja. aber es wurde dann an einer Stelle recht offensichtlich, als sie in seinem Versteck sind und er hat einfach eine Schuhwand, wo so ganz viele Nike-Schuhe so Stimmt. schön au aufbereitet waren. Das war dann ein bisschen too much. Wir kommen nochmal ganz kurz zur ersten Folge zurück. Eine Sache hat mir sehr gut gefallen. Und zwar war das, wo er sich mit Claire trifft und schlägt ihr vor zu fliehen. Und ich dachte mir, so das meint er jetzt nicht ernst. Also einfach seine Ex-Frau aus ihrem Leben reißen, plus seinen Sohn, einfach aus dem Leben reißen, um mit ihm auf der Flucht zu leben. Und ich dachte mir so, ey, wenn das jetzt der Plot ist, und wenn sie ihm jetzt verzeiht, ja. dann breche ich diese Serie ab. Aber ich fand, sie hat genauso reagiert, wie ich das gewünscht hätte. Ja. Und sie hat ihm wirklich die Leviten gelesen, hat gesagt, sag mal, bist du verrückt? Ich will, ich will doch nicht mein Leben mit dir auf der Flucht verbringen und meinem Sohn. Alle Kontakte kappen, damit ja. wir zusammen sein können. Und das fand ich sehr stark, weil da hat man gemerkt, okay, er hat zumindest auf dieser persönlichen Ebene, was die Beziehung zu seiner Ex-Frau angeht und zu seinem Sohn angeht, jede Menge aufzuarbeiten. Also das ist, hat sich richtig angefühlt wie ein Nullpunkt und das fand ich dann ziemlich stark. Und also übrigens natürlich Spoilerwarnung für die komplette äh, Staffel. <lacht> ähm, eine Sache, die sich erst nachher ergeben hat, war, dass sie ja gefordert hat, ähm, ja, das Einzige, wie du es gut machen kannst, ist, dass du dich einfach der Polizei stellst und für deine Taten gerade stehst und dann ins Gefängnis gehst und dann kann man wieder ein normales Leben anfangen. Und da hat er sich ja erst geweigert, macht es aber am Ende der Staffel und ich finde, da schließt sich vielleicht der Kreis und ähm, ist vielleicht auch die Folge dessen, wie er sich charakterlich entwickelt hat, als er förmlich als sein alter Ego der Basketballtrainer aufgetreten ist. Mhm. Haben wir gerade schon gesagt, verklagungstechnisch kann man das mal so ein bisschen in Frage stellen, ähm, ob es deinem eigenen Sohn und deiner Ex-Frau nicht auffällt, wenn Aber du, die Ketchupflasche.
1: Äh, An der Ke Ketchupflasche, <lacht> das, das, das war ja. dann eindeutig. Ja. Weil das macht nur er. Niemand in Frankreich <lacht> stellt die Flasche ja. so hin.
0: Ähm, kann man auch ja. mal in Frage stellen, ob es vielleicht nicht ein bisschen creepy ist, ähm, seine Ex-Frau ähm, mit einer Verkleidung nachzustellen, <lacht> in die Nähe <lacht> zu suchen. Ähm, aber es war ganz, ganz gut... Dadurch, dass er dadurch sein eigenes Verhalten reflektiert hat. Und diese persönliche Entwicklung von ihm, vom ja ziemlich egoistischen ähm, Dieb zum ja Menschen, der so ein bisschen die Erkenntnis bekommen hat, durch die Außenbetrachtung als Coach, ähm,
1: als Basketballcoach, die hat mir sehr gut gefallen, ehrlicherweise. Wie ging es dir? Ich habe mir das auch direkt aufgeschrieben, die Szene, weil ich fand es halt cool, er hat mal Contra, aber so richtig bekommen. Mhm. Weil das haben wir ja auch vorher immer so bemängelt, so auf seiner diebischen Art und Weise gibt es eigentlich ja niemanden, der ihm da wirklich Kontra geben kann. Ja. Aber das war so auf persönlicher Ebene mal so richtig so ein von Latz geknallt und so unter dem Motto, hey, hast du sie noch alle? Was soll das jetzt? Du meldest dich erstmal irgendwie ja nicht und jetzt kommst du auf einmal um die Ecke und sagst mir, komm, wir brechen jetzt ja alle Zelte ab und äh, verschwinden. Das ja. fand ich auch sehr stark, die Szene geschrieben und ähm, wie du auch sagst, den Bogen gegen Ende gegen Ende habe ich auch noch eine Theorie, da können wir nachher mal <lacht> drüber sprechen. Ja. Ähm, was ich noch interessant fand in den ersten zwei Folgen, war einfach diese Alarmanlage, die diese schwarze Perle irgendwie ja. bewacht hat. Und ich hatte das gesehen und dachte mir zum ersten Moment mal, Hä, warum muss die doch extra aktiviert werden? Also ist die irgendwie <lacht> <Stimmt>. <lacht> Ist das jeder Normale, der da reingeht, kann die nicht klauen? Ja. Und irgendwie diese blauen Strahlen, die da rauskamen, waren ja irgendwie technisch Irrelevant irgendwo. Mhm. Und das Smarte war ja noch, er hat es ja noch selber vorgeschlagen, hey, pack das hinter Panzerglas. Und der Typ so, nein, das brauchen wir nicht, wir haben ja den Alarm. Naja, schlussendlich, wenn man sich mal die Auflösung von diesem Trick anguckt, hey, wer das hinter Panzerglas, hätte ja schon ein Problem gehabt. Also, ja. er hätte sich dadurch zwar über den Stein in den Weg gelegt. Ja, da dachte ich mir auch so, also ich als Juwelier, wenn ich da so ein Vermögen da stehen habe, dann würde ich doch alles da irgendwie machen und nicht nur irgendwie zwei, drei Laserstrahlen, strahlen, die dann irgendwie einen Alarm ja. auslösen und die Rollos runterfallen lassen.
0: Absolut. Und ich fand auch, ähm, gerade in den ersten Folgen hat man immer, wenn so ein Heiß durchgeführt wurde, der wurde ja immer erst im Nachhinein erklärt, ja. waren die mittlerweile so simpel, dass du dir schon beim ersten Mal sehen, als du nur noch die Auflösung kanntest, eigentlich die ganze Auflösung gedacht hast. Das war an der einen oder anderen Stelle spannend, weil du auch das so, ah, okay, das kommt bestimmt gleich noch. Aber an einer anderen Stelle war es dann aber wieder zu offensichtlich, dass jetzt zum Beispiel der Wachmann äh, Bruno war, äh, der alte Schulfreund von Assan, äh, zu dem wir auch noch kommen, äh, fand ja. ich auch eigentlich eine spannende Figur. Wo wir schon jetzt bei den Tricks sind, auch ein unfassbar schlechter Trick, fand ich, den wir aus dem Grab entkommen ist. Also er hat einen Tunnel gebuddelt, ja. also der Trick ist in jeder zweiten Geschichte im lustigen Taschenbuch vorhanden, also... <lacht> Das, fand ich, war wirklich nochmal jetzt äh, wörtlich genommen, aber auch metaphorisch genommen wirklich ein Tiefpunkt dieser Serie. Ja, er hat sich einen Tunnel vorbereitet. Da hätte aber auch jeder mal drauf kommen können. Und davor hat er seinen Tod vorgetäuscht. Ja, okay, mit so, irgendwie so einem Kältespray. Mhm. Eigentlich kann mir das auch keiner erzählen, dass ähm, Leute in der Pathologie, Leute die da nicht feststellen können, wie man tot ist.
1: Ja, vor und allem, der muss ja atmen. Also, ja. auch wenn der Körper kühl ist, in Anführungszeichen, <lacht> ja. ist, muss er ja, er kann ja nicht fünf Minuten die Luft anhalten, weil spätestens dann muss er ja sehr, sehr tief einatmen. Ja. Und der da dachte ich mir auch so, hä? Aber ich fand es sehr interessant und das habe ich direkt mal nachgeguckt, wie lange man denn in einem Sarg überleben kann vom Sauerstoff. Hm. Muss aber Mister Beast ja. fragen.
0: Äh, ja, habe ich gesehen auf sieben YouTube. Tage. Ja. Und das
1: ist eine Lüge, ähm, denn ähm, je nachdem kann man ein bis acht Stunden mit dem Sauerstoff, der in okay. dem Sarg mit eingeschlossen wird, überleben. Danach Oberlang. ist der Sauerstoff aufgekommen. liegt daran, dass über 670 Liter Luft da drin sind in dem Sarg. Und das sind dann irgendwie 120 Liter Sauerstoff. Und mhm. nach, beim Durchschnittsmenschen dauert das eben eins bis acht Stunden. Weil ich dachte mir so, hm, okay, jetzt ist die Beerdigung vorbei. Das dauert ja ein bisschen. Plus das dann der, ähm, das, ähm, der Sand obendrauf ist. Ja. Gut, sie hatten den Sarg ja nochmal extra geöffnet, da ist dann nochmal neuer Sauerstoff Stimmt, reingekommen. Ja. Und dann hat er ja so übel gekeucht und war so, ich krieg gerne Luft mehr. Aber ich denke mir so, hm, in, dem, in dem Tunnel muss ja eigentlich Luft drin sein, frische. Das heißt, sobald ja. er diesen Sarg aufgedrückt hat, hat er ja eigentlich wieder Sauerstoff bekommen. Und da war ja auch so überdramatisiert und ich dachte ja. mir so, billig. Also Hätte das nicht irgendjemandem auffallen müssen, der sich dieses Loch angeguckt hat so und hat Motto, hm, diese Einstellung sieht aber irgendwie komisch aus. Warum ja. ist die denn so? Habe ich mir auch gedacht. Ja, <lacht> ja,
0: genau. Also, da muss ja der Tunnel muss ja in diesem Grab drin gewesen sein. Er hätte ja ja. nur diese Wand aufgebrochen. Und da dachte ich mir auch, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und da dachte ich mir auch, dass der Polizist, der ähm, ausgewiesener Lüpar-Kenner ist, da auch sehr schwach reagiert hat. Also, ich glaube, ihm wäre es aufgefallen ähm, und ich fand auch immer schwach, er hat die ganzen Pläne dann erkannt, aber erst so, nachdem sie passiert sind. Also zum Beispiel ähm, ist er dann geflungen, hat er nachher geguckt, ey, ja klar, das ist der Tunnel aus äh, dem und dem Roman und da hätte ich mir auch gewünscht, so ey, da ein bisschen mehr auf Zack sein. Und noch eine Sache zu dem Tod, erstmal, ich fand es ein bisschen Cliffhanger in der ersten Folge, bin ich ehrlich, als er dann unten aufgekommen ist, weil ich mir dachte, huch, das kann ja wirklich passieren. Mhm. Also, er ist zwar auf einer mentalen Ebene, allen überlegen, aber ich weiß nicht, wie es auf einer sportlichen Ebene aussieht, ne? Abgesehen jetzt von Basketball, wer ein Basketball-Coach spielt, ja. das muss er auch dann sehr gut können. Aber da wollte ich noch ganz kurz sagen, das zeigt auch seinen ziemlich starken Egoismus, der von seiner Ex-Frau ja kritisiert worden ist. Also erstmal natürlich die Leute, die da sind, dass die erstmal einen für ihr Leben haben, nachdem da einer auf den Bordstein knallt. Dann denkt deine Ex-Frau und dein Sohn über mehrere Tage oder Wochen, ähm, das ist in der Serie nicht klar benannt, dass dein Ex-Partner oder dein Vater tot ist. Ja. Und das ist ja, glaube ich, das Schrecklichste, so was, was einem Kind widerfahren kann. Und dann kommt noch, während er aus diesem Tunnelsystem rauskriegt läuft, glaube ich, noch von ähm, Salt and Pepper What a Man. Und ich dachte mir, das ist ja halt irgendwie zynisch. Also es ist ja, das macht ja den Punkt von Claire nochmal klar, wie egoistisch er ist, dass er einfach auf diese auf die Gefühle anderer gar keine Rücksicht nimmt, sondern nur sein Plan durchzieht. Also das fand ich schon echt ähm,
1: kalt, bin ja. ich ganz ehrlich. Allein die Traumata, die so ein äh, ja. Jugendlicher davon tragen muss, ist ja. ja also unbeschreiblich. Gut, er hat ja dann irgendwo recht schnell dann gesagt, Oh nee, mein Vater ist ja nicht tot und er ist ja, ja Lupin und ich meine, er ist dann ja auch auf Recherche gegangen und hat dann da ja. diese Tunnel noch gefunden und hat sich das angeguckt. Aber irgendwie aufgelöst wurde ja auch nicht, ob der Stimmt. irgendwie da den Tunnel dann gefunden hat. Man hat ja nur gesehen, er ist da reingegangen und danach ist irgendwie nie wieder was passiert mit ihm. Ob das dann ja. irgendwie so ein Cut-Fehler war, dass sie <lacht> eigentlich weitergedreht haben, aber, aber der Cutter dachte so, nee, reicht jetzt hier? <lacht> <lacht> reicht jetzt,
0: Hause. Nee, aber ich glaube, er wusste dann schon, mein Vater ist wahrscheinlich noch am Leben. Und man sieht ja auch, wie seine Familie so ein bisschen zu kleinen Lüpas wird. Das fand ich dann aber äh, ganz, ganz cool gestattet. So nette Nebenstories wie zum Beispiel das Buch in der Bibliothek den anderen ähm, mhm. Fans wegnimmt. Das war ganz, ganz cool zu sehen. Und auch nochmal eine Hommage, glaube ich, an diese literarische Reihe, die in Frankreich ja wirklich so ist wie in UK mit, mit Sir Arthur Conan Doyle und den Sherlock Holmes Roman. Ja. Müssen wir auch nicht nochmal drüber reden, haben wir auch schon in der letzten äh, Sendung drüber gesprochen, über Lupin ähm, Dass es total toll ist, dass man diese Romanfigur nochmal nimmt, auf eine neue Bühne bringt, damit auch eine neue Generation und auch Zuschauer aus anderen Gebieten äh, sich an diesen Geschichten erfreuen können. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dass sie alle da so ein bisschen äh, so zu Dupas werden, fand ich auch ganz, ganz cool.
1: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, so Ende der zweiten Folge dachte ich mir so, ist das denn jetzt alles? Was? Mhm. Ich habe vorher gesehen, acht Folgen am Stück, also acht Folgen sind es. Und nach der zweiten dachte ich mir so, also wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das aber eine sehr schwache Folge. <lacht> und... Äh, dann kam es ja, Gott sei Dank, einfach zu dem äh, Switch, dass er auf einmal jemanden ja. Übermächtigen über sich hatte. Er wusste nicht, wer es ist. Er musste ihm gehorchen. Was ähm, ich okay fand, war die Geiselnahme von seiner Mutter. Wo ich mir auch dachte, okay, ist zwar deine Mutter nach 25 Jahren, dass sie es dann irgendwie zufällig zur Beerdigung schafft von ihm, war halt auch irgendwo so, ha? und dass sie dann halt entführt wird und er dann alles wirklich dann auf einmal macht und tut und so weiter, mhm. auch wenn dann vielleicht seine eigene Familie da noch irgendwie drunter leidet. Es ähm. passt aber in gewisser Weise, also so fremd mir das auch ist, was du sagst,
0: das Verhalten von Lupin, aber es passt zu seinem Verhalten, dass er da wirklich an sich selber denkt und seine Priorität war, seine Mutter zu befreien Kann man ja auch irgendwo verstehen. Und er bringt ja auch, und das finde ich auch sehr cool, in der Serie, also sehr cool im Sinne von es bringt sehr viel Spannung in diese Serie, er trifft ja auch wirklich Entscheidungen, die wehtun. Da kann er nicht sich aus jeder Sache rausfinden, da bringt er Opfer und ähm, das Größte finde ich, als er seinen ähm, Sidekick und eigentlich auch besten Freund äh, Benjamin Benjamin ja. ähm, verrät. Und das fand ich auch, war eigentlich mit die stärkste Szene, weil man sieht ja, wie er in diesem Labyrinth ist ähm, und auf einmal merkt er ich komme nicht raus. Und ich man sieht ganz genau, dass er weiß, er muss jetzt hier irgendwie verraten worden sein. Ja. Er ist, glaube ich, äh, so lange schon mit Lüpa zugange, dass er, äh, oder mit Asan <lacht> zugange, dass er weiß, das ist kein, der macht keine Fehler. Das äh, muss hier irgendeinen tieferen Grund haben. Und das fand ich total toll, dass man mal endlich, und das ist gerade schon gesagt, wir endlichen endlich einen übermächtigen Gegner. Und dass man ihn jetzt endlich mal vor Entscheidungen stellt, die wirklich hart sind. Und die, ähm, egal wie er sich entscheidet, Konsequenzen mit sich ziehen, die nicht schön für ihn und für seinen Umkreis sind. Und äh, ja, wie du es gesagt hast, ähm, wirklich endlich mal ein übermächtiger
1: Gegner. Ja, und das finde ich hat der Serie auch sehr, sehr gut getan, weil wir haben dann zwei Staffeln, er macht alles und die Polizei kommt einfach nur so ein bisschen hinterher. Und wir haben endlich mal jemanden, der so ein bisschen den Ton übernimmt und angibt. Und Assan muss mal reagieren und dann äh, bringt man ihn mal in eine gewisse Lage. Ja. Und ähm, mit dem Monet zum Beispiel, dass er den, ihn da, den da klauen muss. Ähm, ja. ja, das fand ich dann auch ganz interessant, wie er dann auf einmal diese PIN-Codes errät. Ja. <lacht> oh. Stimmt, so, ja. Äh, Zack, ist er dran. Ähm, und danach, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, äh, hat er ja das Bild übergeben. Und die haben ja in das Bild den Peilsender integriert. Also in die Leinwand. Mhm. Das hat man ja dann nachher gesehen, wie aus dem Auge es dann angefangen hat zu blinken. Ja, ja, ja. Und ich dachte mir, ja, 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 ja. es ist doch eine Leinwand. Also, wo willst du in eine... Wo willst du da? Ein Peilsender mit einer Lampe ja. und die blinkt dann auch. Warum also, machst
0: du das auch nicht in den Rahmen rein? Warum machst du das genau. ins Auge rein? Einfach ja. noch, um ein cooles <lacht> Gimmick zu haben. Also das war, ja, das war wirklich... War so, wieder
1: einer der ah, Momente, wo man sich dachte, so, oh, okay, Und natürlich
0: muss ja. sucht sich ja jeder für ein Safe, wo er millionenschwere Kunst drin lagert, einen Code aus, der so einfach zu erraten ist. Also ich, ich nutze ja auch nicht viel, dass meiner Passwort irgendwie, weiß ich nicht, 2001 oder so, oder Bonn. Also es ist ja so ähm, simpel, ja. Das hat mich echt geärgert. Ähm, aber wo du es gerade schon mit der Polizei angesprochen hast, die immer so in der ersten Staffel sehr hinterher war, ähm, das ist für mich auch deswegen damals nicht aufgegangen und auch in der dritten Staffel nicht ausgegangen, die Polizei als Gegner zu sehen, weil die einfach äh, so maximal sympathische Charaktere hatten. Und ich meine da nicht nur den Polizisten, der mit Asan sogar sich verbündet, um das Bild zurückzukriegen, sondern auch zum Beispiel die ähm, Polizistin, also die Co-Ermittlerin, ja. die ja auch total edle Motive immer hat. Und da Frage ich mich auch, weil natürlich der Polizeichef, der ja korrupt war, aus Essenstaffel nicht mehr zugegen ist. Und deswegen hätte es auch einfach nicht funktioniert, die Polizei wieder als Gegner von Asanda zu stellen. Einmal auf der Kompetenzebene, weil die ja in meiner Serie auch als nicht sehr kompetent ja. dargestellt wird. Auf der anderen Seite einfach, weil die maximal sympathisch sind. Und äh, die immer verlieren zu sehen, hätte glaube ich, keinen Spaß gemacht. Ähm, was aber Spaß gemacht hat, war halt diesen Gangster zum Beispiel verlieren zu sehen, dass Asanda ja. zwei Fliegen mit einer Kappe geschlagen hat. Einmal hat er das Bild bekommen, womit er der Befreiung seiner Mutter näher gerückt ist. Auf der anderen Seite hat er auch diesen ähm, Gangster da, der der Polizei <lacht> ausgeliefert. Ja. hat. Was ich wirklich sehr zieh cool Zieh mal fand. eine
1: Karte, los, zieh das Ass. Und dann auch, also ich finde, dann hat es mir
0: auch viel mehr Spaß gemacht zu sehen, wie Lupin, ich sage immer Lupin, aber mhm. das ist ja auch sein, sein Ego irgendwie in dieser Geschichte, oder wie Assan zumindest sich gegen wirklich Kriminelle stellt. Das hat mir viel, viel mehr
1: Spaß gemacht. Ja. Ähm, es bringt ja. halt eine Brisanz rein, weil es jede seiner Aktionen hat ja dann eine direkte Gegenaktion zur Folge. Wie? Als dass er dann wieder aufgefordert wird, einen Ass zu ziehen. Einfach so, weil er ja. sich vielleicht mit Kleinigkeiten verraten hat, mit so, oh, ich hab Nichten und so weiter. und er so, Stimmt. so, ja. du hast Nichten. Äh, zack. Direkt erstmal ziehen, Ass. So, er hat es in dem Moment natürlich gebraucht, um aus der Situation herauszukommen. Mhm. Wobei, da dachte ich mir, da war natürlich irgendwie so ein Serienfehler. Denn man hat vorher gesehen ja, wie er ihm diese Box entwendet hat. Ja. Um das dann ja umzubauen. Also hat wahrscheinlich vorher umgebaut und ihm das Gefakte zugestellt. Aber bevor er die Karte rausgezogen hat, hat ja noch dieser Handlanger die Karte einmal rausgezogen. Der hatte aber auch einen Ass. Genau. Aber bei ihm, bei dem Joker, ist es dann ja explodiert. Äh, mit dem Gastank. Und Ach zwischendrin so. hat er ihm das nicht mehr ausgewechselt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie ja. die, die Szenen ja, ja. falsch geschnitten hatten oder ja. das irgendwie falsch gedreht haben, hat. Hat er gefehlt, Dass ne? er endet, wenn er hat und ihm das Präparierte gegeben hat. Aber dann hat noch jemand anderes gezogen und ja. Ja, das war, das, das dachte ich mir so, hä, Moment mal, das macht irgendwie gerade keinen Sinn für mich. Äh, und der Gangster lässt ja auch jeden ziehen, ja, zu dem genau. Zeitpunkt. dachte ich
0: mir, was ist, wenn jetzt zum falschen Zeitpunkt passiert, wenn es irgendwie kurz vor dem Überfall passiert. Da ist ja, er, also auch, eigentlich ehrlicherweise auch ein Stück weit unnötigerweise. Ja, äh, absolut. Ähm, und jetzt, aber, wo du es sagst, äh, genau, diese Unberechenbarkeit ist ja bei diesen Gangstern als Gegnern viel höher. Weil bei der Polizei, okay, kommt er ins Gefängnis. Wir wissen, dass das für Assan kein Problem ist. Der ja. ist ja schon einmal so rein, um irgendeine Info zu bekommen und wieder raus. Äh, was auch eine Farce war, fand ich. Ähm, aber jetzt kann es ja wirklich sein, du ziehst keinen Ass und äh, es kommen ganz andere Konsequenzen
1: auf dich zu. Ja, wobei ich tatsächlich das mit dem Auto wieder ganz charmant fand. Da habe ich mhm. ein bisschen, äh, dass er sich das so extra orange eingesprüht hat, aber dass das dann abwaschbar war. Ja. Das fand ich so ein ganz charmantes, äh, charmanter Trick wieder, äh, mit dem er dann da raus ist. Wobei ich mir da auch dachte so, ach, als Polizist, man schreibt sich das Kennzeichen auf, das hat er ja nicht abgewaschen. Ja. Äh, also so, hm. aber ähm, naja gut, irgendwie müssen sie es ja schaffen, dass ähm, er Erfolge verzeichnen kann und zu schwer kann ich mir natürlich dann auch äh, vorstellen, kann man es ja auch nicht schreiben, weil dann wird es irgendwann natürlich auch super unrealistisch, äh, wie er es ja. dann schafft, aus solchen Situationen auch wieder rauszukommen. Es ist
0: zumindest besser geworden als in der ersten Staffel, Es war wirklich so ein, zwei Tricks dabei, wo man gesagt hat, so, okay, das ist eigentlich eine ganz äh, clevere Sache, wie das gelöst worden ist. Und könnte sogar wirklich funktionieren, weil dann macht es ja auch Spaß, wenn man sich überlegt, so geht das? Ja, das wird, geht ja vielleicht wirklich. Und das war jetzt ein bisschen öfters der Fall als in Staffel 1. Ähm, Lass uns mal ganz kurz in die Vergangenheit springen von Assan. Mhm. Da sehen wir jede Menge. Und ich fand es ja in der ähm, ersten Staffel nicht ganz so spannend, weil ich fand, da wurde so eine Gesellschaft. Erstmal wusste man da komplett den Ausgang. Also es hatte gar keine Plot-Twists inne. Man wusste, dass der Vater zu Unrecht im Gefängnis ist. Ähm. <lacht> eine recht komische Serie gewesen, wenn also sich einfach rausstellen, der Vater ist einfach zu Recht im Gefängnis. <lacht> also so. Nee. Und da gibt Nein. das vielleicht auch so zu. Nee, der war ja äh, zu Unrecht im Gefängnis, das war von Anfang an klar ähm, und da war so eine ganz simplifizierte Gesellschaftskritik, die nicht so richtig ähm, gezogen hat, fand ich. Aber jetzt war nichts viel spannender. Jetzt haben wir das Schicksal von einem Jungen gesehen, der ohne Eltern aufwächst, der ähm, auch diskriminiert deswegen und auch wegen anderer Sachen ähm, in dieser Welt ist, der perspektivlos ist und ich fand, das ähm, war jetzt ein viel gesellschaftlich besser gezeichneter Aspekt in Staffel 2. Es hat mich viel mehr interessiert, was in dieser Phase seines Lebens passiert ist.
1: Ja, mich auch. Ich fand es auch tatsächlich clever, weil mh, in den ersten zwei Folgen hat man ja dadurch dann seinen alten Best Buddy erklärt. Wie sind die zusammengekommen? was ist da passiert, wie haben die gelebt, welche Erfahrungen haben die gemacht. Und mhm. da habe ich mich tatsächlich in den ersten zwei Folgen mit den Rückblick auch erstmal darauf konzentriert, auf die Beziehung dieser beiden Kandidaten. Ja. Und erst als dann die Handlung abgeschlossen war und diese Person sozusagen dann ja raus war aus dieser Geschichte und dann der übermächtige Feind kam, dachte ich mir, hm, aber warum erzählen die denn die Vergangenheit denn jetzt noch weiter? Warum ja. erzählen die die? Und dann dachte ich mir irgendwann, ha, das muss schon irgendwie was damit der mit dem Boss oder mit dem Gegner zu tun haben, gegen den er dann kämpft. Ich habe mich aber zwischendrin dachte ich mir, hmm, vielleicht hätte mir auch irgendwie das am Stück besser gefallen. Ich fand so das manchmal so eine Folge, sehr, wie das ja, manchmal gemacht wird. Genau, ja, genau. Ich fand das manchmal, haben die auch nur so zehn Sekunden zurückgesprungen und haben dann so Stimmt. ganz einblenden nur gemacht. Und ja. Ich dachte so, oh Leute, ich ich würde das viel besser greifen, wenn man irgendwie so, mach mal irgendwie eine mhm. Folge halb halb oder das, dann erzähl die am Stück, dann hat man eine Ahnung. Klar, man verliert okay. an den Spannungsbogen dadurch, das ist natürlich ganz klar. Ähm, aber dann dachte ich mir so, hm, immer dieses Rattern, dieses Grrrr als äh, Geräusch, was sie dann gemacht haben und dann wusste ich, ah, du springst gerade zurück und ja. zehn Sekunden später wieder nach vorne und das war manchmal ein bisschen anstrengend. Ähm, ich verstehe auf jeden Fall
0: die Sicht, die du darauf hast, ich muss dir aber ein bisschen widersprechen, weil mir hat das sehr, sehr gut gefallen, weil ich finde, das waren wirklich so Puzzleteile, die sich am Ende zu einem Bild zusammengefügt haben, was ich so nicht hab sehen kommen und was ich wirklich auch einfach gut gewählt fand, weil auch dieser ganz, diese ganze Boxring-Geschichte fand ich sehr gut gestaltet. weil man hat beide Erzählungen bedient oder beide Narrative gezeigt, die man ja von diesem Boxring hat. Auf der einen Seite die Erzählung, dass es ähm, ein Platz ist, wo Ausgestoßene sich treffen, die auf den ersten Blick vielleicht sehr hart von außen wirken, aber dann im Ring für, für Werte wie Loyalität einstehen, also für ehrbare Werte. Das hat man ja gerade in den ersten Rückblenden so gezeigt, dass der Coach gesagt hat, so hey, wir machen hier Fair Play, wir lösen das nicht, indem wir uns ja. hier anschreien oder aneinander ähm, ähm, hintenrum Lügen erzählen, was ja Bruno ähm, versucht hat, als er gesagt hat, hier, Assan, äh, mach ja an deine Freundin ran. Mm -hmm. Sondern er hat gesagt, nee, wir kennen das im Ring, auf eine sportliche Art und Weise. Und der hat ja auch für mich, war so eine Vaterfigur, wo man sich erst gedacht hat, so, das ist irgendwie eine gute Seele. Dann hat man aber auch die andere Erzählung, das kommt dann später erklärt, dass es vielleicht doch ein Nährboden auch für kriminelle Machenschaften ist. Und dass er die dann vielleicht doch gar nicht aus äh, Gutherzigkeit so aufgenommen hat, sondern einfach, weil er so ähm, kriminelle Marionetten haben wollte, um seine Machenschaften zu unterstützen. Und dieser Twist, den man nicht hat unbedingt kommen sehen, also ich habe ihn nicht kommen sehen, fand ich sehr, sehr gut. Und ihn auch als Gegner zu wählen, total gut. Und auch, weil man auf diese falsche Fährte gelockt worden ist, beziehungsweise ein bisschen Benjamins Schuld, der einfach gesagt hat, naja, es wird wohl einer sein, den du mal verärgert hast. Mhm. Und ich dachte mir so, oh nee, ich möchte jetzt nicht wieder diesen, dass dieser Pellegrini. Graf zurück, ja, ja, Pellegrini oder der alte Polizei sagt mir so, nee, weiß ich nicht. Und dann, ähm, man hat aber die ganze Zeit damit gerechnet, dass es jemand von denen ist. Und dann turns out, nee, es hat was mit der Vergangenheit zu tun. Hat mir echt, echt gut gefallen. Also die Rückmeldung in die Vergangenheit, haben mir, und ich bin ja kein Fan von dauerhaften Rückblenden, obwohl ich alle sechs Staffeln losgeschaut habe. Ähm, aber die haben mir wirklich gut gefallen, weil sie wirklich die Geschichte bereichert haben.
1: Ja, ich glaube, da habe ich den Braten ein bisschen zu früh gerochen. Also ich dachte mir schon, der Coach, das wird irgendwie ein bisschen komisch werden. Weil sie haben es einfach weitererzählt und ich dachte mir so, naja, okay. Das muss irgendwie, also die Vergangenheit muss noch irgendwas mit der weiteren Plot zu tun haben, sonst hätten sie aufgehört, als sie die Verbundenheit zwischen den beiden Personen erzählt haben. Und eine Sache, ganz am Anfang sagt ja auch in der Gegenwart, sagt er, ach, äh, deine Schwester, ist die denn noch sauer auf mich? Oder ist denn jetzt, wenn ich das Geld überwiesen habe, deine Schwester, ist die denn noch sauer auf dich? Und die hatten ja damals zusammen gewohnt. Ja. Das wurde ja auch nie aufgelöst. Ich meine, der Hassan hat ihn dann nachher aus dem Auto gerettet. Er hat mhm. ja auch tatsächlich dem Typen die Waffe in die Hand gedrückt, damit ist auf jeden Fall nicht der Verdacht auf seinen Kumpel kommt, dass er geschossen Stimmt. hätte. Also er hat ja sich übel eingesetzt dafür hm. und die sind ja offensichtlich auch nicht in den Knast gegangen dafür. Ja. Und dann dachte ich mir, warum ist denn jetzt die Schwester immer noch sauer auf ihn? Und das die Zeit wurde irgendwie nicht so Stimmt. richtig Stimmt. aufgearbeitet, jetzt, dieser Aspekt. Jetzt ja. Das hat mich so ein bisschen gestört, weil dann hat man schon so viel Vergangenheit und dann mhm. hätte man auch irgendwie, die zwei Sekunden hätte man auch irgendwie investieren können. Und das hat die Mache, glaube ich, auch in ein
0: Dilemma gestürzt. Die Situation im Finale, wo dann Bruno den Polizisten erschossen hat. Weil auf der einen Seite hätte man das nicht Assan hat machen lassen können. Ja. Weil dann äh, wäre ganz, das ganze Narrativ nicht mehr glaubhaft gewesen, dass er der Gentleman-Dieb ist, weil er einfach in seiner Vergangenheit einen Polizisten getötet hat. Das hätte nicht funktioniert. Logischerweise absolut die Sympathien verloren. Aber in dem Moment, wo Bruno den Polizisten erschießt, ist es natürlich viel spannender, wie er als Heranwachsender mit der Situation umgeht, die ja davor also fast exakt gleich ist wie die von Assan. Aber jetzt muss er damit umgehen, dass er jemanden erschossen hat. Ja. Und es wird im Moment ja viel, also es klingt jetzt irgendwie bizarr, aber es ist ja viel ähm, viel heftiger als Assan, der damit umgehen muss, dass er Zeuge ja. äh, war. Und du, wie du schon gesagt hast, Bruno kommt ja vor wieder als Handlanger von Asan, was vielleicht darauf hindeuten kann, dass er dadurch vielleicht diese kriminelle Vergangenheit nicht hinter sich lassen konnte, dass er immer noch so krumme Dinger dreht. Aber stimmt, das ist, wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich die spannendere Geschichte, ja. die man aber nicht erzählen kann. Wobei
1: ist dir aufgefallen, dass er am Ende ja dieses Boxstudio hatte. Der hat ja, ja, ja. Das war ganz am Ende so eine, so eine Blende, wo man ihn dann gesehen hat, wie er dann das Boxstudio geleitet ah, hat. Ah, okay. Das war dann nachher so der dass er der Fass, der, okay. Und, und er hat dann praktisch dann auch auf neue junge Erwachsene runtergeguckt, die sich gerade im Boxring dann so geboxt haben und man hatte so irgendwie von diesem Bildnis, was sie dann gezeigt haben, irgendwie das Gefühl, dass er dann gesagt hat, okay, ich mache das jetzt auch, das, was mein Vorbild damals ah, gemacht hat. dass und die er da Leute nicht drin weggekommen ist.
0: Genau. War das die Szene, wo, ähm, ja, kommen wir gleich noch, na, will ich jetzt nicht für viel zu wegnehmen, aber wo für mich ähm, in so einer Frequenz ganz viele Protagonisten der Serie gezeigt worden sind, um so zu suggerieren, ja, einer ist irgendwie ein Verräter oder einer spielt hier nicht mit.
1: Äh, nee, das war ganz am Ende, wo die eine das Geld bekommen hat, für die Perle, weil sie ja den verraten hat.
0: Ach so, okay. Da war das, okay. da war das
1: in einem Boxstudio, ähm, aber es war auch nur ganz kurz und ich dachte mir so, ach, da schließt sich dann der Kreis. Aber klar, ich stimme dir da voll zu, also so als Kind ja. jemanden zu erschießen und dann auch ohne Eltern super. und so weiter. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, du hattest eben noch, und um einfach nochmal wieder ein bisschen zurückzukommen, äh, ähm, du hattest ja erzählt mit der Phase, wie er dann eben in das Gefängnis reingekommen ist. Und ich fand das auch eine Phase, wie er es dann geschafft hat, ohne Verkleidung, obviously, in das Polizeipräsidium reinzukommen. Und da eben einfach auf den Inspektor oder auf den Detektiv gewartet hat, der halt natürlich von der Lupin-Theorie angetan oder die halt auch überhaupt ins Rennen gebracht hat. Und Da dachte ja. ich mir auch so, ah, das war jetzt aber auch irgendwie zu einfach. Weil ich hätte mir halt grundsätzlich vorgestellt, dass eben er als äh, Dieb da jetzt nicht die Chance hat, in den Safe Space von der Polizei halt reinzukommen. Ja, und
0: das zeigt halt auch wieder Lupin, oder Assan hat keine Grenzen, gerade was es auf der rechtlichen Ebene und staatlichen Ebene gibt, was die ganze Sache so ein bisschen langweilig macht. Was aber dafür spannender gemacht hat, dass Benjamin im Gefängnis war. Weil man da gesehen hat, okay, er ist äh, nicht das Mastermind, er muss damit umgehen. Und ihm ging es ja auch wirklich schlecht im Gefängnis, hat man ja, ja. gesehen. Und auch als er dann mit ähm, Claire gesprochen hat und sich verraten hat, was ich auch gut von ihr fand. Äh, und er hat sich auch so ein bisschen schuldig gefühlt, mhm. dass er dann der Verräter war, mehr oder weniger. Das fand ich doch ganz gut, weil man dann gesehen hat, ja, die Achillesferse von Asan ist nicht er, ist nicht sein Plan, sondern sind die Leute, die er um sich rum hat, sind seine engsten äh, Freunde und Verwandten. Ähm, weil das ja auch in der ganzen Serie, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch, immer wenn Assan in Schwanken gerät, ist es deswegen, weil seine Mutter entführt wird, ja. weil die Reporter seinen Sohn und seine Frau belagern. Das fand ich übrigens auch sehr gut äh, gestaltet, dass man immer gesehen hat, äh, als er als Coach unterwegs war, wie er beobachtet hat, wenn jetzt die Reporterin zum Beispiel sie vor, dem, vor der Halle angesprochen hat, dass er dann immer im Blick so subtil hatte, so oh, das gehört sich nicht, ist unangenehm. Und das fand ich ähm, das fand ich eigentlich gut gelöst. Er hat das nie so ausgesprochen. Er hat nicht gesagt, ey, lass die in Ruhe so. Sondern er hat das sehr subtil immer gesagt, er so,
1: äh, findet das nicht gut. Das fand ich dann wieder, wieder gut gelöst. Irgendwie. Ja, also ich wollte nur dazu stimmen und äh, fand das auch auf jeden Fall äh, gut gelöst. Er hat sich manchmal ein bisschen zu viel eingemischt. Äh, wo ich mir dachte, mhm. so als Trainer, als echter Trainer hätte ich dann irgendwann gesagt, so, jo, ist nicht meine Geschichte. Ich bin jetzt hier raus. Ich habe ihr Kind trainiert und danke, auf Wiedersehen weiß ich da aber auch, also manchmal auch nicht so verstehe, er hat ja so einen Stimmenverzerrer oder Veränderer benutzt. Ja. Ähm, am Telefon verständlich, aber so in live, ich hätte es gern gesehen. Also ich ja, hätte mal ja, ja. irgendwie, mich würde das halt aus äh, einfach aus der Technikperspektive, würde mich mega interessieren. Wie schafft man das, seine Stimme bis, bis zum Mund so zu verändern, dass jemand anderes die halt nicht wiedererkennen kann? Irgendwas am Kehl
0: Und Ja, das ist das hätte ich auch gerne mal gesehen, <lacht> ehrlicherweise. Ja. Ähm, aber ich glaube, da darf man sich eh keine Gedanken darüber machen, wie das keinem aufgefallen hat, dass es er ist. <lacht> ähm, aber es ja. War ja, hatte ja einen Sinn. Ja. Ähm, bevor wir zum großen Finale kommen, würde ich noch gerne über Schauspiel, Musik und Setting sprechen. Fand ich, fand ich alles ganz gut. Ich fand, muss ich sagen, wer diese Staffel ein bisschen rausgestochen ist, positiv war einmal Claire, fand ich weil man bei ihr gut diesen Struggle gesehen hat, ähm, diese Verzweiflung gesehen hat, das fand ich gut. Und ich fand auch, der Junge, sowohl als auch der ältere Schauspieler von Bruno haben mhm. einen guten Job gemacht.
1: Finde ich auch. Ich ähm, <lacht> war auch überrascht, welchen Schauspieler als Erwachsenen sie für äh, den Trainer dann ausgewählt hatten. Ich hatte irgendwie so, hm, passt irgendwie nicht so ganz. Aber ansonsten, ich stimme mir da voll zu, ähm, das hat echt äh, gut gepasst. Und ich muss auch sagen, für mich war einfach die zweite Hälfte smooth. Also man hat sich irgendwie von der Geschichte einziehen lassen und es hat gepasst. Ja. Man konnte da so richtig weggucken, äh, hintereinander weg. Ja. Das war halt so, davor war das immer so ein bisschen so, okay. Aber das war dann irgendwann so richtig so, oh, man ist in der Story ja. angekommen, der Fluss hat gepasst, die Geschwindigkeit hat gepasst, das Aufdecken der Sachen und das Herausfinden, das hat alles so, das Tempo hat einfach gestimmt, dass man auch gerne gucken wollte. Man hatte jetzt nicht den klassischen zweiten Bildschirm dabei, das Handy, wo man <lacht> dann einfach nochmal auf Instagram oder sowas nebenbei surft, sondern man wollte sich das Ganze angucken und ähm, das muss ich sagen, er hat die zweite Hälfte auf jeden Fall viel besser gemacht als die erste.
0: Sehr gut gepaced, fand ich auch. Und auch weil, ähm, finde ich, der Aufbau ganz anders war als in den Teilen 1 bis 2, was er, ja, ich würde jetzt immer mal Staffel 1 bezeichnen, weil das war auch wegen Corona, war da glaube ich so ein Cut drin, weil es nicht dieses Klassische war, er macht was, er erklärt es, er macht was, er erklärt es. Sondern weil man ja auch wirklich ähm, einen Werdegang hatte, eine Entwicklung hatte auf charakterlicher Ebene, auf Entblättern des Geheimnisses, wer der Gegner ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Weil die Tricks nicht so im Mittelpunkt stand, hatte ich das Gefühl. Auf ja. gewisse Art und Weise. Was mir so ein bisschen gefehlt hat... Ähm, einfach so eine, wie wir das in der ersten Staffel hatten, so eine Paris-Frequenz, dass man mal die Karte gespielt wir sind in Paris. Okay, das Finale war auf dem Arc de Triomphe, aber das hätte man schon mal machen können. Äh, hätte man machen können. <lacht> ja, stimme ich dir zu. Ja, sonst tolle Kulisse auch. Also das Labyrinth zum Beispiel war auch einfach krass ja. zu sehen.
1: Ja, und äh, den Friedhof, äh, den die auch gewählt haben, der ist ja auch in Paris selber. Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr gut gewählt, auch wieder von den Schnittbildern, was man so gesehen hat. Absolut.
0: Ähm, dann lass
1: uns mal über das große
0: Finale sprechen. Wir <lacht> haben es schon an der einen oder anderen Stelle angerissen. Ähm, eine Sache, die ich äh, neben diesen positiven Aspekten, ähm, ich fand diese Story, die sich dann aufgelöst hat, im Wer ist der Gegner, fand ich sehr gut, ähm, die ich nicht so gut fand, war diese Familienreunion. Weil irgendwelche das Gefühl, man wurde einfach vor die vollendete Tatsache gestellt, naja, einfach aufgrund dessen, dass Claire so glücklich ist, dass ihr Ex-Mann doch noch lebendig ist. Mhm dass sie ihm auf einmal alles verzeiht, was er gemacht hat. Also wirklich alles. Nachdem sie ihm eine, wie ich finde, sehr berechtigte Standpauke in Folge 1 gehalten hat, ist sie irgendwie in Folge 8 wieder, naja, wir gehen trotzdem, also die hat ja sogar gesagt, ja, wir gehen mit dir auf die Flucht, wo ich mir denke, ja. was? Also ja. jetzt bei aller Liebe, also, das geht ja, also weißt du, das geht ja nicht. Und da dachte ich mir auch so, wie, jetzt ist wieder alles gut und auch, also, Okay, das mit der Mutter wurde aufgearbeitet, warum sie nicht nach Frankreich gekommen ist, weil sie sich geschämt hat, das äh, habe ich eingekauft, das war eine, war eine äh, logische Erklärung, spannende Erklärung, ähm, aber diese Love Story, dass die wieder zurückgefunden hat, die habe ich gar nicht, gar nicht gekauft.
1: Ja, die habe ich auch nicht gefühlt, das war nee. auf einmal so, warum hat sich der Charakter auf um 180 Grad. Grad so gedreht, klar, sie fürchtet sich und durch dieses, äh, wo er dann eingebrochen ist, kann ja auch verstehen, dass man sich dann irgendwie unwohl zu Hause fühlt. Da sie aber ja nie was gemacht hat, hätte sie ja auch einfach die Polizei und irgendwie ja. Personenschutz oder sonst irgendwas dann beantragen können und ja. dann sich dann an ihn zu wenden ist natürlich dann eine Möglichkeit. Hat sie dann ja dann auch gewählt diesen Weg. Ähm, ja, aber dass sie da einfach, ich dachte schon so kurz, ach jetzt küssen sie sich auch noch. Das wäre noch ja, so das Sahnehäubchen das so gewesen. Ja. Ich dachte so, nee, das kann ja jetzt irgendwie nicht sein. Und, ähm, und dass er ja noch ihr am Ende versprochen hat, ja, in zwei Tagen, da passiert nichts, aber in zwei Tagen sind wir weg, ja. hat er ihr hoch und heilig versprochen. Und die Mutter meinte dann so, ja, ja, wie willst du denn was hier erzählen? Und vorher hat sie noch gesagt, ja, ja, man erkennt, wenn du lügst. Du kannst ja. nicht gut lügen. Und das hat sie dann auf einmal abgekauft. Und ja. die Mutter hat es durchblickt. Also so gegen Ende hat man sich hatte ich das Gefühl, man hat sich das so ein bisschen gelegt, wie man das gerade gebraucht hat und äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht die Person ein bisschen anders ja. reagieren lassen, als das irgendwie am Anfang, als man noch die ganze Geschichte erzählen wollte, gemacht hat, ja. Genau, du hast es gerade gesagt. Er ist ja
0: nicht ehrlicher geworden. Also jetzt wissen zumindest alle, was Sache ist. Haben sogar sein Versteck zu sehen. Und er lügt sie ja trotzdem noch ohne Grund mehr oder weniger an. Ja. Und sagt, nee, wir holen jetzt den Anwalt für äh, Benjamin, dass er rauskommt. Ich dachte ganz kurz, auch so, wer hat eigentlich den vergessen? Also <lacht> wenn ihr macht die Reunion und er sitzt einfach unschuldig, also nicht unschuldig, aber, aber sitzt er hat einfach ein Steak Knast. bekommen, Steak mit Pommes. Na, das, ich, <lacht> das, <mag. lacht> das entschuldigt natürlich für so ein zwei Wochen Knastaufenthalt in Paris. Also das auf dieser Ebene habe ich gar nicht verstanden. Es scheint ja so, als fliehen sie trotzdem. Also sie scheinen ja trotzdem, Bau, ich mein, warum er ist so ungefähr... Also, ja. Was? Sie fliehen trotzdem dieser Haufen, der, wenn man ganz ehrlich ist, nur verbunden wird durch ähm, Ashan. Also, ja. was soll jetzt Benjamin mit der Mutter von Ashan äh, noch äh, rumhängen? Ah, der hat ja auch einen Job. Also, äh, ja, auch der Sohn. Also, äh, was? Was ja. soll das denn? Das habe ich... Nur weil Asan da jetzt irgendwie seinen... Gentleman-Dieb spielt, ähm, fliehen
1: die ohne, also das habe ich gar nicht verstanden. Vor allem die Gefahr war ja auch weg. Ja, genau. Also der, der Endgegner ist ja besiegt, er ist ja in Gefangenschaft bei der Polizei, von ihm kann jetzt keine Gefahr mehr ausgehen und trotzdem ja. sagen sie, ach, wir hauen jetzt hier rein. Aber es ist ja alles aufgelöst. So in und der, auch die der Presse wäre ja auch irgendwann ja. gegangen, wenn man
0: wahrscheinlich äh, hätte, okay, der ist ein im Gefängnis, so, es ist ja nicht ewig interessant. Ja. Das Final an sich auf dem arc fand ich ganz gut gelöst. Es gab so eine Aussprache. Ich habe ja gerade schon gesagt, wie die Rose entnommen wurde ähm, dem Gegner und dann für mich weggeschmuggelt wurde, fand ich auch ganz schön gelöst. Und auch, dass der Polizist dann den Moment hatte, endlich, dass er nicht nur diesen Gangster verhaften konnte, sondern auch, ähm, übrigens, er wurde ja verhaftet, glaube ich, nur aufgrund dessen, dass er ja sein Handlanger aus dem Fenster geschubst hat, ne? Es hieß, glaube ich, anfangs genau. nie aufgrund der Entführung von äh, Frau Diop. Nee, weil sie es ja irgendwie nie zur Anzeige gebracht genau, hat. Genau, genau. Hätte er es nicht gemacht, dann wäre vielleicht gar nichts passiert. Aber das er hat den ja ohne Grund ja, ja. aus dem Fenster geworfen, ich ja. auch denke, muss ja nicht sein. Also Ihr es hängt ja auch auf, dass einfach so eine da liegen. liegt. Ihr kennt ja.
1: euch seit 25 Jahren, seid im Gefängnis gewesen und dann auf ja. einmal so, ja, hier raut's aus dem Ding.
0: Ja. Zack. Obwohl der auch äh, als Handhanger keinen guten Job gemacht hat, muss nee, man sagen. Also nee. wenn sie so, von so einer Kaufhaus-Security einfach aufgehalten, <lacht> weil ihm da was untergejubelt wurde, fand ich, das fand ich übrigens auch eine ganz unterhaltsame Szene. Mhm. Ähm, am Ende des Tages äh, fand ich das Finale mehr als, mehr als okay an den Punkten, wo es um die Tricks ging und es hat mich dann ein bisschen gewundert, äh, dass Assan wirklich ins Gefängnis gegangen ist. Hattest du mit gerechnet oder hattest du gedacht, ja jetzt kommt
1: irgendwie ein spannender Trick und ein Heli holt ihn ab? Also ich hatte noch irgendwie überlegt, ob der mit dem Fallschirm irgendwie da runterstammt, weil die <lacht> Polizei ist ja oben und so schnell kommt es ja nicht irgendwie hinterher. Ähm, es hat mich auf jeden Fall gewundert, dass er sich dann so breitwillig gestellt hat und sich an seinen Versprechen damit dann auch gehalten hat, was er der Polizisten ja gegeben hat. Ja. Würde natürlich dann für seinen Charakterzug als Gentleman-Dieb und seinen Egoismus äh, sprechen, dass er sagt, okay, ich habe ein Versprechen gegeben, äh, der Polizei, ich... Äh, kind und äh, Frau zurück, um jetzt ins Gefängnis zu gehen. Es passt zu seinem Charakter zu, aber ich hätte irgendwie gedacht, dass er sich versucht, da rauszuwinden. Hätte ich auch gedacht. So. Ich fand es auf der
0: einen Seite irgendwie ein toller Move, weil man ja am Anfang der Staffel gesehen hat, dass ist eigentlich genau das, was seine Frau fordert, äh, damit er sich wieder erinnert, damit er wieder eine Normalität ankehrt. Und dann macht er das. Auf der anderen Seite denke ich mir, logischerweise, wir kriegen ja eine neue Staffel, die wird nicht im Gefängnis ähm, hm. sich abspielen, obwohl ich ehrlich gesagt äh, ganz spannend fände, mal ein, zwei, drei Folgen vielleicht im Gefängnis zu sehen, ähm, bevor er da wahrscheinlich ausbricht. Und dann, wie fandest du es, dass wir den Grafen wiedersehen? Äh, Pellegrini, so auf in den, der Zelle daneben.
1: Hast du auf den Text geachtet, der dann währenddessen gesagt wurde? Das ich war ja ein Zitat ja. aus dem Buch mit, äh, du hast ja jetzt irgendwie das Vertrauen gewonnen und in deiner Wahrnehmung bist du dann drauf eingegangen in die Falle und bist in die ja. Falle getappt. Und das hatte ich so verstanden, dass das auf Assan bezogen war, ja. der dann das Vertrauen. Und In dem Moment haben sie dann auf die Mutter nochmal umgeschaut Auf ganz viele Personen, ne? Und auf seinen besten Buddy. Und aufs Claire
0: und auf ähm, die, die Tochter von Grafen. genau Auf die genau. auf der Beerdigung war. So,
1: auf die ganzen Leute und gerade auch ja. auf die Mutter. Und der beste Freund, sein Handlanger und die Mutter hatten sich ja auch noch irgendwie so ein Zeitei gegeben. So, wo ich wär, dachte so... Ach so. Das wäre nein, nein, schon krass. Das wäre too ich, much. Meine steile These, die ich aber jetzt auch hier gerne ins Rennen geben möchte, ist, dass die Mutter <lacht> Warum nicht? gar nicht so ehrlich zu ihm war. Sie meinte ja auch, hm. ich bin zu einer Meisterdiebin geworden. Äh, so wie du. Und ähm, dass die da irgendwo im Hintergrund, weil ich finde es schon sehr komisch, dass sie nach 25 Jahren, wo sie ja obviously schon aus dem Gefängnis mhm. war und mhm. genug Geld durch Diebstahl bekommen hat, um nach Paris zu kommen, es erst zur Beerdigung schafft und dann auch noch irgendwie es äh, schafft, entführt zu werden. Und da dachte ich mir so, hm. also meine Theorie ist, dass sie da schon irgendwie mit dem Pellegrini im Hintergrund dass er sie da irgendwie kontaktiert hat, irgendwie mhm. eine Abmachung hat, Geld, wie auch immer, das weiß ich noch nicht, aber dass sie auf jeden Fall ihm gegenüber nicht so ehrlich war, was ihre Beweggründe angeht und ihr eigentliches Ziel ist. Und dass wir da in der nächsten Staffel noch ein bisschen mhm. was zu sehen, weil wir haben zwar ein bisschen Vergangenheit von der Mutter erfahren, aber jetzt nicht die nahe Vergangenheit, Stimmt. sondern nur ferne. Das, was damals in dem Zeitkosten ja passiert einmal war, da. was seine Jugend war.
0: und Das ist, nicht, war sie ist da. eine These, aber ähm, ich hätte es jetzt auch nicht so auf den ersten Blick gesagt, ähm, aber wenn man sich mal die Person anguckt, also Claire würde ich schon mal ausschließen, weil es nicht ja. so ganz glaubhaft wäre. Ähm, klar, sein Sohn ja auch, der wurde ja auch nicht gezeigt. Dann äh, die Tochter vom Grafen finde ich A schwierig, weil die ja glaube ich auch nicht das beste Verhältnis hatten und ich fände es jetzt auch, ähm, er hat ja gar nicht so das Riesenvertrauen zu ihr und sie ist jetzt auch in der Staffel ja gar nicht vorgekommen, glaube ja. ich. Also ich, wenn ich ja nur in diesem Rückblick, ich weiß ja. nicht, ob es auf der Erwältigung gezeigt worden ist, und das wäre natürlich auch so ein bisschen aus dem Nichts geholt ähm, dann sein Sidekick <lacht> hm. also es wäre schon
1: richtig 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 krass und das wäre irgendwie ein Plot Twist, die man jetzt von nee. so einer Serie nicht erwartet auch, hätte man
0: vielleicht die Zeit von ihm im Gefängnis länger gestaltet wenn das vielleicht das waren ja nur ein paar Tage in der Serie oder eine Woche maximal wären das vielleicht wirklich ähm, weiß ich nicht ähm, ein halbes Jahr gewesen so dass der dann vielleicht da sein, ähm, sein Denken geändert hat. Das wäre ja wär noch äh, spannend gewesen. Es kann eigentlich nur von denen, die gezeigt worden sind, auf die Mutter hinauslaufen. Wie du gesagt hast, da gibt es ja einen äh, blinden äh, Punkt, der nicht gezeigt worden ist. Ja. Da bin ich wirklich gespannt. Dass Pellegrini zurückkehrt, fand ich auch okay. Er weiß nicht, fand ich der bestgestalteste Gegner, den es gibt, aber fand ich zumindest mal. Ähm, spannend. Und ich, ich bin gespannt, was uns erwartet.
1: Er hatte halt auch sehr viele Einflussmöglichkeiten, die er natürlich nur, weil er im Gefängnis ist, nicht verloren hat. Er hat viele Stimmt. Kontakte, er kennt viele, kann viele beeinflussen. Ja. Das hat er ja auch in den ersten zwei Staffeln dann immer probiert, um dann äh, mit Assan klarzukommen. Ja. Was irgendwie... Es sah irgendwie fast so aus, als ob die jetzt Zellennachbarn sind. So, sind wie ich auch, so dachte, so, fast. Okay, ja, was für ein, okay. ein Zufall. Hat der da der Pellegrini vielleicht da irgendwie so was, seine Finger im Spiel gehabt? Ich bin jetzt tatsächlich mittelmäßig gespannt auf die nächste Staffel. Ja. Ähm, so richtig, so wo ich denke so boah, ich brauche das jetzt so. Nee. Bin ich jetzt noch nicht. Ich fand aber, wie wir gerade gesagt haben, das Tempo der zweiten Hälfte besser und ich. Es wäre jetzt so mein Wunsch, dass sie das auch schaffen in der nächsten Staffel von Anfang an mit reinzukriegen, dass man von Anfang an gehuckt ist und einfach denkt so boah. Und da weiß ich nicht, ob Pellegrini der richtige Gegner ist. Ähm, ja, der das schafft, glaube glaub ich auch. Weil er auch
0: keinen neuen Wind wieder reinbringt. Ähm, ich freue mich eigentlich auf die nächste Staffel und ich würde es auch gar nicht so schlecht finden. Und ich sage es jetzt mal, wenn es die letzte wird, weil ich gerne hätte, dass diese Serie in sich abgeschlossen wird. Wenn jetzt noch irgendwie was aus der ersten Staffel zurückgekommen wird, dann schließe ich auch so ein Kreis, finde ich immer irgendwie. Ja. Und dann kann man da, glaube ich, einen schönen Punkt setzen. Ähm, wir setzen jetzt auch einen Punkt, und zwar in Form der großen reingeschaut punktevergabe Für alle, die diesen Podcast nicht kennen, am Ende serien Serientalks vergeben wir Punkte für die besprochene Staffel, wobei 5 die beste Punktzeit ist. Die daraus resultierende Durchschnittspunktzeit ist relevant für die Platzierung im großen Reingeschaut-Jahresranking, was wir wie immer im großen weihnachts was ja schon in ein paar Wochen stattfinden wird, ähm, präsentiert wird.
1: Ähm, möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ich würde dann einfach mal den äh, Vortritt nehmen. Gerne. Also, ich habe das ja schon häufig gesagt, für mich war die Serie ein bisschen zweigeteilt. Einmal von den Inhalten her, mit dem ersten Bank, äh, mit dem ersten Raub und dann mit dem Gegner gegen Ende. Das heißt auch, für mich war das Tempo zweigeteilt. Ich hat die zweite Hälfte viel mehr äh, abgeholt, während ich bei der ersten irgendwie ja gar nicht richtig reingefunden habe. Und deswegen ist für mich tatsächlich dieses Mal eine 2,5, also so eine so, solide Mitte. Weil der erste Teil war halt ein bisschen schlechter, der zweite hat es dafür rausgerissen. Mhm. Aber es war halt nicht so, dass ich komplett jetzt gehuckt war von der Serie, auch in die Zukunft guckend, ähm, bin ich da so verhalten. Es war gut, es war, also es war weder schlecht noch besonders gut. Es war halt einfach eine Okay Serie, die man sich angucken kann. Da ist 2,5 die goldene Mitte. Ähm, wo ich dir auf jeden Fall zustimme,
0: was ein großer Pluspunkt ist, du hast es aufs, auf den zweiten Part bezogen, ich würde es auch eher auf den zweiten Part beziehen, ähm, war das Pacing der Serie. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, zudem hatte ich das sehr gut vertragen, auch mit diesem Puzzle, was man aus Gegenwart und Vergangenheit gebaut hat. Ähm, ich fand die Vergangenheitsszenen überraschend gut. Ich fand Claires Charakter ziemlich gut, auch wie sie nachher durch ähm, Assans Augen gesehen worden ist als Coach, wie er sich selber reflektiert hat. Also auf charakterlicher Ebene ist viel, viel mehr passiert, finde ich. Was aber gegen Ende einfach nicht aufgelöst wurde, was so ein bisschen im Sande verlaufen ist, was ich wirklich sehr schade fand. In Sachen Gegnern hat man hier wirklich aufgerüstet. Man hatte ähm, mysteriöse Gegner dabei, die ähm, ihn in Situationen gebracht haben, wo er schwere Entscheidungen treffen musste, die auch Konsequenzen nach sich zogen, die nicht lustig waren. Ähm, fand ich zum Beispiel sehr stark, dass man äh, seinen besten Freund ins Gefängnis hat stecken lassen dafür. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Ähm, ja, die Tricks waren besser. Aber es waren wirklich auch ein paar sehr, sehr schwache dabei. Also Stichwort Tunnel, Stichwort ich verkleide mich als Sicherheitsmann. Das war wirklich ähm, schwach und ist auch immer noch im Vergleich zu Haus des Geldes, zu, zu Now You See Me, ähm, wirklich, wirklich eine schwache Nummer. Ähm, das muss man einfach mal so sagen, finde ich. Insgesamt fand ich was von den drei Teilen. Ähm, auf jeden Fall der stärkste Teil. Hat mir viel besser gefallen ähm, als die erste Staffel. Das auf jeden Fall. Deswegen würde ich ähm, tatsächlich 3,5 Punkte geben. Und damit sind wir bei einer Durchschnittspunktzahl von drei Punkten. Und dafür äh, habe ich mein Abi NRW gar nicht gebraucht, um das zu rechnen. <lacht> ähm... Drei Punkte fügt sich damit auch genau äh, zwischen die Punktzahlen, die wir dem ersten Teil und dem zweiten Teil gegeben hatten. Teil 1 hatten wir dreieinhalb gegeben und Teil 2 hatten wir zweieinhalb gegeben. Kann man jetzt, äh, kann man gucken, Lüpa, würde ich sagen. Früher hatte ich immer gesagt, ja. nee, Lüpa, guckt das mal nicht. Jetzt kann ich sagen, die zweite Staffel, ja, kann man sich, kann man sich geben. Euch noch gesagt, dass ihr alle Folgen von Lüpa auf Netflix streamen könnt, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Tobias, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Es hat mir wie immer unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat
1: mir auch mega Spaß gemacht.
0: Wenn ihr wieder eine Folge reingeschaut verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast hier und folgt ihm auch auf Instagram. Dort heißt der reingeschaut-podcast. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Tschö.